Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Du tänker på Sara? Ja, men... Ja, men liksom... Tänk om hon visste att jag gillar ultimatula. Det eh, håller jag ju kanske för mig själv då. Som du kanske förstår. Men du brukar säga att du inte bryr dig om vad andra tycker. Det är annorlunda med Sara. Vad, vad menar du? Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av ett autentiskt fall. För att inte klienten ska gå att identifiera är olika fakta och skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på den sista delen av pojkmottagningen. När jag träffade Emil första gången spenderade han all sin tid på nätet när han inte var på manifestationer eller experimenterade med bomber. Nu jobbar han och har drömmar om ett vanligt liv. Jag tror våra samtal har haft betydelse i bemärkelsen att de har fått honom att utmana sig själv. Det är inte jag som förändrar honom, det är han som gör arbetet. Och så fungerar terapi. Terapi tar kanske sats i de tankar och känslor som uppstår. Men det är absolut inte friktionsfritt. Vi ska fortsätta vårt arbete tills han fyller 18. Om han lyckas hamna på rätt spår så att han inte blir den sjukpensionär han drömde om tidigare så har samhället sparat många miljoner och många människor har inte behövt lida. Hans ideologi är inget som jag kan säga om. Men forskning visar att inträdet i ett normalt vuxenliv att kanske bilda familj kan få unga extremister på helt andra tankar. Idag är jag nyfiken på hur det gick på dejten med syrianskan Sara. Det här är pojkmottagningen.
Emil, du verkar stressad idag. Alltså? Är det något speciellt? Eh, nej, det är väl bara att det är lite mycket nu liksom. Jag får ju ta ledigt från jobbet hela tiden när jag ska hit. Vad säger Kjell om att du tar ledigt? Nej, han säger ingenting. Det är väl bara att det börjar bli lite fullt i kalendern helt enkelt. Busy man, vet du. Du var angett för själv för att ta ledigt. Jag har sagt som det. Att jag ska till Stockholm och träffa min psykolog. Vad säger Kjell då? Ingenting. Han vet redan. Kant berättade från början och Kjell gick in i det här med öppna ögon. Liksom. Han vill väl hjälpa Kant antar jag. De leker ihop, vet du, i hemvärnet. Okej. Okay. Och Kjells kärring är kurator på skolan där jag gick så de vet ju båda två att jag är störd. Men... Är du störd? <laughs> Normal störd kanske. Som man säger i Hudik. Menar du Per Johansson i Glada Hudik-teatern? Är, ja, är det han som jobbar med Mongos eller? Alltså han regisserar en grupp där några har Down-syndrom. Ja, just det. Man brukar säga att det är en teater för utvecklingsstörda och normalstörda. <laughs> ja, just det. Men då kanske jag kan gå med där då. <laughs> ja, men allvarligt, alltså, vadå störd eller inte störd? Jag har inte mördat någon, eller hur? Jag har inte rånat någon bank, liksom. Nej. Jag snackar bara skit och tänker skit ibland. Som de flesta. De flesta är ju inte med i NMR och gör sig heil. De flesta går ju inte in på Darknet och köper droger och vapen. Eller bitcoins för den delen. Nej, det är ju klart i och för sig. Där är jag ju helt klart lite unik. Ja, du är ganska unik. Jo, men det är ändå ett faktum att... Jag har ju faktiskt inte begått några allvarliga brott, eller hur? Jag har ju lugnat ner mig nu. Jag jobbar och äter. Sover. Punkt. Trivs du med det? Jag vet inte. Jag får väl göra en utvärdering på det. Helt enkelt. Mm. Förut var jag kanske smart och spännande och nu är jag tråkig och dum. Eller? Vad tycker du, Olof? Alltså... Det har funnits en del saker att oroa sig för, men att du skulle vara tråkig tillhör inte de sakerna. Kan jag få ett intyg på det då, eller? Emil är empatistörd och lider av antisocial personlig störning, men han är fan inte tråkig. <laughs> Så Kjells fru är kurator på din gamla högstadieskola. Jag tyckte du sa tidigare att hon var hemmafru som lagar mat hela dagarna. Jo, men hon jobbar deltid på skolan. Stackars människa. Var det henne du pratade med när du var som mest turbulent i högstadiet? Jo. Vad tyckte du om henne då? Eh, inget särskilt. Hon var väl som alla andra jobbiga tanter. Tycker du det fortfarande? Nej, det tycker jag inte. Jag menar hon gör ju sjukt god frukost, eller hur? Jag gillar henne. I högstadiet hatade jag kuratorer och buppkärringar som bara tjatade om att jag skulle sköta mig och tänka på min framtid. Okej, men det var då. Nu räknar du dagar som du har slösat bort på skit. Ja, för fan. Men, eh, ja. Du måste fatta det, Olof. Allt var uppfuckat i huvudet på mig. Jag vet det, Emil. Jag tycker att du har mognat enormt sedan vårt första möte. Din självbild var att du var störd och du var stolt över det. Du var som Bering Breivik, sa du. Mm. Idag säger du att du är som de flesta. Ja, jag lovar inget. 
Jag har ju en svaghet för droger och vapen som du vet. Men jag vill ju ha ett liv, liksom. Jag är trött på att vara ett sosfall. Men absolut, Bering Breivik och Timothy McVeigh var mina stora idoler. Jag såg upp till dem. Och ville bli som dem. Och hur tänker du nu? Ja, men att det finns ett liv att leva också. Du var var hos dem som du såg upp till så mycket, tror du? Att de stod för sanningen kanske. Och offrade sina liv för den. Vem är din förebild idag? Jag vet inte. Morfar kanske. Ja, och som du vet så tycker jag att det finns starka ledare i Europa som jag ser upp till. Som jag tycker att Sverige behöver. Hur går det med övningskörningen? Blir det något körkort? Absolut. Jag ska fan köra upp på min 18-årsdag. Sen så har jag lappen. Fy fan, vad gött. Och du skulle få en Volvo av Kent? Ja, en bäggad i och för sig. Men det passar ju bra att köra en sån till en grisgård, eller Ja, och hur går det med jobbet? Trivs du fortfarande? Ja, jo, men det är väl okej. Okay. Jobbigt att gå upp på månaderna bara, men när jag väl är där så är det lugnt. Vad kul. Igår var jag med när veterinären kom. Jag fick hålla smågrisarna när de gav dem en spruta. Jaha. Veterinär, var det inte det Sara ville bli? Hon som du skulle träffa i Hudik? Mm, jo, just det. Du, hur gick det? Sågs ni? Mm. Jo, men det gick bra. Vi sågs. Men eh, ja, det var ju lite jobbigt bara. Alltså, jag fick sitta och ljuga hela tiden. Det enda jag kunde säga som var sant var liksom att jag jobbar på en grisgård. Men eh, jag sa bara att jag jobbar extra där. och Sen kunde jag liksom inte säga någonting om hur jag har det och hur jag lever. Jag fick hitta på alltihop. Vad menar du? Okej, okay, men vi det började, vi, vi, vi sågs och så gick vi runt på stan lite och jag köpte en skjorta. Gant tror jag det var. Och sen så gick vi på restaurang och hon var skittrevlig liksom och så jävla snygg också och... Jag tyckte liksom om hennes sätt att prata och hon var glad men lite blyg men du vet, ändå skarp så här. Mm. Och jag menar skulle jag då säga att jag är dömd för hets mot folkgrupp, det Vad pratar ni om då? Ja men vi pratade om eh... ja men hon berättade hur mycket hon gillar Sverige till exempel. Jag tror hon gillar fosterlandet nästan lika mycket som jag faktiskt. En svartskalle liksom. Fattar du? Och så... Ja, sa hon hur tacksam hon var. Sen pratade hon mycket om sin familj och släkt. Och, och jag fick sitta och hitta på att vi har det så jävla bra hemma tillsammans. Mamma, pappa och jag. Och att allt är frid och fröjd. Och, ja, jag vet inte. Det kändes skevt bara. Det var skitjobbigt. Jag menar... Det känns ju jobbigt att behöva ljuga för någon som man känner att man vill träffa igen, liksom. Ja, som jag förstår det rätt Emil så tvingades du sitta och ljuga om hur ditt liv ser ut för att du är rädd. Mm. För om du sa som det var så skulle du resa sig upp och gå. Ja men det är det jag menar. Exakt så var det. Så man kan säga att ett stort minus med att du åkte till Uriksvall det var att du var tvungen att ljuga. 
Ja. Ja, gud, verkligen ett stort jävla minus dessutom. Okej. Okay. Berätta mer. Ja, men jag sa, ja, vad ska jag säga? Det, vi gick på restaurang och vi käkade oxfilé med bia och så var det någon, ja, någon konstig jävla karamellkräm till efterrätt där och så beställde en flaska rött och ingen höjde på ögonbrynen för det. Och jag stod för notan och ja, sen också hon hem. Och där stod du med ett bokat dubbelrum? Ja, men alltså det gjorde ingenting. Jag tyckte nästan det var lite schysst att hon åkte hem. Visa på lite klass. Och vi träffas igen till och med. Det var kul. Mm. Du, hur var det när du kom hem då? Vad sa Kent och Yvonne? Ja, de frågade en massa. Och vad sa du då? Ingenting. Det har de inte med att göra. Här är Emil en helt vanlig tonåring. Att drabbas av förälskelse är ingenting vi kan styra över. Det bara blir. Och jag tycker om att Emil inte bara avfärdar Sara med argumentet att hon har invandrarbakgrund. Han ser henne och han känner det han känner. Emil har den senaste tiden ofta markerat att han inte bryr sig om vad andra tycker, till exempel inom rörelsen eller i familjehemmet. Han vill mer och mer följa sin inre kompass. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Den sak jag vill fråga dig. I början så kallade du våra samtal för en intellektuell kamp. Minns du det? 
Ja, just det. Tycker du vårt samarbete är det, en intellektuell kamp? Alltså, med all respekt, Olof, så skulle jag kanske inte kalla det riktigt så. Jag menar, att läsa ryska bloggar är, det kanske är en intellektuell kamp för mig, men att, att prata med dig är mer som en ja, stretching, kanske. Stretching? Ja, men man får tänja lite på sig. Som en stela muskler. Berätta hur du tänker. Jo, men ibland när jag har suttit på tåget hem härifrån så har jag känt mig ganska slut. Liksom. Du vet, jag har nästan haft ont i kroppen typ. Som att huvudet håller på. Eller som att huvudet har gått i en stenkross eller. Ja, något sånt. Och sen efter veckan så har jag tänkt en del på vad vi har pratat om och då har det känts lättare. Fast det är ändå svårt om du fattar, men ja, i alla fall. Mm. Eller vad fan pratar jag om? Jag vet inte. Eh, vad var frågan egentligen? Nej, men frågan var väl hur du har upplevt vårt samarbete. Om det har varit en intellektuell kamp. Ja, i alla fall en kamp. Men det har ju gått upp och ner. Kommer du ihåg vad vi pratade om i början? Nej. Jag har minnesanteckningar här. Vill du höra? Ja, okej okay då. Emil verkar ha ett riskbeteende och en attityd som överensstämmer med den förhandsinformation jag fått men det var ingen som nämnde hans begåvning han är uppenbart intelligent och väldigt verbal han verkar väsentligt äldre än 16 det är oklart men det kan vara så att han har ett väldigt gott självförtroende men han kan lika gärna vara en osäker tonåring som tycker det är roligt att provocera Slutsitat. Ja, men du, det är fan inte bara jag som har provocerat dig. Nej, men jag har väl mest lyssnat, eller? Nej, du har gått i klinch några gånger. Du har sagt emot mig. Det är väl då jag har fått huvudvärkan, inte jag. Mm. Du, vad tycker du om anteckningen för övrigt? Ja, vad ska jag säga? Intressant. Ska vi bena upp det? Riskbeteende. Varför tror du jag skrev så? Ja, men det var väl uppenbart att alla tyckte att jag var en psykopat. Och jag menar, kanske var jag det också. Jag tänkte ju inget annat än på Bering Breivik och bomber och sånt. Och så var du misstänkt för flera brott? Ja. Jo, jo. Och skyldig till dem också. Utom mordbrand. Du ville stå utanför samhället och jobba svart. Nu jobbar du ju heltid med vitlön. Och du har inte tagit droger eller gjort något kriminellt sen vi började träffas. Stämmer det? Ja, bärs har jag ju druckit. Men annars är jag fan vit som snö. Så du tycker jag kan rapportera till SOS att riskbeteendet inte finns där längre? Ja, gud, rapporterar du. Färdigbehandlad, riskfri, skattebetalare. Du har ju också pratat ganska mycket om att du har funderingar om att döda någon. Eller att ta livet av dig. Hur ska jag hantera den informationen, tycker du? Du känner ju mig nu, liksom. Jag snör in på saker. Det är, det är som att tanken bara flyger iväg- 
menar, alltså kom igen, jag skulle inte kunna döda någon. Eller hur? Jag menar, det blir för mycket strul och skit. Jag, nej, du kan släppa det där alltså. Men det här med att du ibland har känt att du inte vill leva då? Jo, men det kommer väl och går, men eh, jag vill ju leva, liksom. Ja, 24 000 dagar ja. har du kvar. Exakt. Jag menar, varför ska man ta livet av sig när man ändå inte förr har snackat efteråt? Ett citat från Magnus Uggla. Ja, ja den där fjollan lyssnade väl du på när du var tonåring kan jag tänka mig. Skitmusik, om du frågar mig. Ändå kan du titta på skivan. Ja, men vad då är det en cool formulering. Det här sista då från minnesanteckningen. Mm. Vad har du i din bok? Det är oklart, men det kan vara så att han har ett väldigt gott självförtroende. Men han kan lika gärna vara en omogen tonåring som tycker det är roligt att provocera. Mm. Vad säger du om det? Ja... Jo, men alltså i rörelsen så, så fick jag ju gott självförtroende. Det, jag brann fan där. Var mäktigt liksom. Men jag menar, det var ju något annat i skolan. Där var jag ju mest förbannad liksom. Och ja, ja jag tyckte väl det var kul att provocera. Men jag menar, det är jag ju inte ensam om i Svea rikes högstadieskolor. Att provocera menar du? Ja. Jag menar, mer ordning och disciplin i skolan hade ju hjälpt mig liksom. Tänka plus och minus här med dig har ju för fan lärt mig mer än matten i plugget. Du, vad har du för roll i rörelsen nu? Ja, men det funderar jag också på faktiskt. Och de i rörelsen undrar också. Johannes har lackat ur på mig flera gånger för att jag inte går på några möten längre. Och... Men han fattar ju också. Jag är ju dömd till böter redan och sitter en annan sits nu. Vi får se hur det blir helt enkelt. Skriver du fortfarande på forumen? Nej. Men jag hinner inte. Jag följer några av dem bara, men det blir lite halvdant. Tycker du att du har haft för många synpunkter på ditt politiska engagemang? Ja, emellanåt, men du vill anlita den andra sidan för att avprogrammera mig, så det är inte så konstigt. Mitt uppdrag är ju inte att avprogrammera dig. Du har ju rätt i dina åsikter. Det är det här riskbeteendet som SOS bedömde som är orsaken till vårt arbete. Och i ditt fall var riskbeteendet kopplat till att du inte gick i skolan och var kriminellt aktiv. Ditt engagemang i vit maktrörelsen var en bidragande faktor, tänker jag. Men inte huvudsaken. Som jag sagt tidigare... Vi har yttrandefrihet i det här landet. Ja, hur är det med yttrandefriheten i länder som du hyllar? Ryssland, Ukraina, Polen, Ungern. Ja, men nu är du där igen, Olof. Du är psykolog, inte politisk debattör. Ja, men jag tycker det finns intressanta psykologiska mekanismer med sådana här motsägelser. Kan du förklara för mig hur du å ena sidan tycker att du har rätt att uttrycka dina åsikter men dina förebilder, Putin och Orban- fängslar oliktänkande. Jag vill bara försöka förstå hur du tänker. Men Jag tänker att det finns andra saker som gör dem till starka ledare. Disciplin till exempel. Visioner. Starka stater. 
I vissa lägen så måste man bara få ett lydigt folk om man ska lyckas. Okej. Okay. Ja, jag fattar hur du tänker. Även om jag kanske inte håller med om din analys. Nej, det är väl klart som fan du inte gör. Du är vänster. Efter en otrygg och rörig uppväxt var det i vitt maktrörelsen han fann ordning och tydligt ledarskap. I radikaliseringsprocessen är längtan efter en identitet och tillhörighet ofta en starkt motiverande faktor. Jag tror att samhället hade kunnat göra mycket mer för att hjälpa Emil i ett tidigare skede. Framförallt borde skolan fångat upp hans problem när han var barn. Men det är samtidigt inte alltid helt tydligt att barn får illa. Barnen är lojala med sina föräldrar och föräldrarna håller fasaden utåt. Men ändå. Det är sorgligt att ingen såg, att ingen gjorde något tidigare. Vi vuxna måste ha tentaklerna ute, inte bara när det gäller våra egna ungar. Våra barns kompisar ingår i våra nätverk och vårt ansvar. Emil verkar inte ha haft en relation med några andra vuxna än sin mamma, morfar och sina lärare när han växte upp. Men det finns alltid grannar, föräldrars vänner, vuxna ögon som ser. Vi får inte blunda. Du, Jim har kommit ut förresten. Okej. Okay. Kommit ut som homosexuell? Åh, <laughs> oh, jävlar. Men snälla Olof, du är sjuk eller? Men... Han är hemma igen, det var det jag menade. Jaha, han har kommit ut från sitt. <laughs> ja. ja, han har kommit. Ja. Okay. Oh, jävlar alltså, den bilden. Ja, men ja, du har ni bra. sett? Nej, vi, nej, det har vi inte, har inte hunnit. Men vad är hans planer nu då? Har jag sagt att han är bra på att hacka eller? Ja. ja, jag tror du sa det. Mm. Ja, han har stora planer med det där i alla fall. Skimming och tömma kontokort och sånt där. Vill han ha med dig på det? Jag vet inte. Ja, vi träffas i alla fall. Snacka och röka på sådana saker. Okej. Okay. Men jag sa i alla fall att jag inte har tid. Att jag jobbar nu och så. Ja. Mm. Och på helgerna är jag ju så jävla slut så... Ja, vi får se hur jag gör med det där. Ja, du får göra en plus- och minuslista. På gym? Ja, men du får fundera på vad han kan vilja dig och tänka över det i förväg innan ni ses. Så du vet vad du ska svara. Mm. Du är på helgerna. Mm. Är du ledig? Hur mycket är du på ditt rum då? Jag menar, jag menar du var ju jämt på ditt rum förut. Ja, men kanske 90 procent av tiden. Eller något sånt. Men jag menar i veckorna när jag jobbar så är ibland så jävla hungrig när jag kommer hem och, och då blir det väl kanske att vi käkar någon middag ihop och sådär. Jag menar vi har ju samma tid nu för tiden är jag inte ett nattdjur längre. Så ni sitter tillsammans och äter? Ja. Jo, ibland är det så. Liksom. Okej. Okay. Hur är det då? Jag vet inte. Ganska tyst typ. Men det passar mig rätt bra så det gör inget. Är det fortfarande så att du aldrig lagar mat eller städar hemma? Inte hemma, Olof. Familjehemmet. Ja, förlåt. Men du fattar frågan. Mm, Vadå, de får ju betalt för att ta hand om mig så... 
Då ingår väl det att de städar och lagar mat? Vem har sagt det? Jag säger det nu. Och jag säger det till Kent och Yvonne också när de tjatar. Skulle det vara otänkbart för dig att hjälpa till? Alltså vi har gjort en deal. Att den dagen som jag får en bil så ska jag börja städa mitt rum och hjälpa till lite mer. Det är väl rimligt? Ja, det förstår jag att du tycker. Du, är du intresserad av musik förresten? Ja, hur så? I forget to pray for the angels And then the angels forget to pray for us Känner du igen det? Nej Nej men kom igen gissa Är det Dylan? Nej, Cohen Aha. Leonard Cohen Okej okay. Sjukt bra texter faktiskt det är, ja, men han är Saras idol, Cohen alltså. Jag känner fan inte ens till honom innan jag träffar henne Du tänker på Sara? Ja, men Ja, men liksom Tänk om hon visste att jag gillar Ultima Thule, Det eh, håller jag ju kanske för mig själv då Som du kanske förstår Men du brukar säga att du inte bryr dig om vad andra tycker Det är annorlunda med Sara vad, vad menar du? Du har inte berättat sanningen om dig själv för henne. Mm. För att du inte kan stå riktigt för vem du är. Vad skulle hända om du sa som det var? Hon kanske skulle gilla dig ändå. Jag menar, risken är ju att du trasslar in dig i lögner som det är omöjligt att ta sig ur. Jo, jag vet, men alltså, vad ska jag göra? Det är, det är ju för sent nu, eller hur? Jag har ljugit ihop en historia nu om att jag är någon slags välartad familjepojke. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Du känner dig vildrådig. <laughs> vildrådig. Du talar gammal fin svenska du Olof. Men eh, jo, jag känner mig kanske vildrådig. Är du förälskad? Jag vet inte. Det... Ja, men hon är fin liksom. Det... Jag tänker på henne hela tiden typ. På... Men äh... ja, äh, skit i det nu. Vet du vad morfar gillar för musik förresten? Nej. Springsteen. Han har såna här massa vinyler som han vill ge mig men jag vill ju fan inte ha dem liksom. Men jag kan ju inte säga nej heller direkt. Hur är det med morfar? Ja, men vi har bara pratat på telefon några gånger sen vi sågs och men jag vet inte jag tycker det är rätt svårt faktiskt han han är så jävla sjuk liksom pallar inte det riktigt men ja jag har sagt att jag ska köra bil till han när jag har tagit körkort och ta med han ut på en tur och sådär ja men du vet som han gjorde med mig när jag var liten mm. men jag tror inte han kommer orka faktiskt han har slitit ett helt jävla liv och ja, nu är han färdig liksom. Åh oh, gud, jag får panik typ när jag tänker på det. Men eh, ja, han frågar efter morsan typ. Vet Lena om det? Att han frågar efter henne? Ja. Ja, jag har sagt det. Och hon säger att hon ska åka dit. Ni kanske kan åka dit tillsammans och hälsa på morfar. 
Jag vet inte. Jag gillar att du säger så. Vadå? Att du säger, jag vet inte. Aha. Men det är helt okej okay att inte vara säker. Du kan ju fundera på det lite. Emil. Mm. Det är dags att avsluta för idag. Jaha, jävlar vad tiden går fort här. Ja, det är intensivt och viktigt det vi gör, du och jag. Jag hoppas du inte får huvudvärk på tåget nu. Jag tror det är lugnt. Jag kommer nog sova största delen ändå. Drömma om en Rolex. Vad fan visar din klocka förresten? Tre minuter i fyra. Den går ju fel för fan. Mobilen säger ju 15.55. Din klocka går ju flera minuter före. Betala hundratusen spänn för en klocka som inte håller tiden. Men det går ju att ställa om den. Ja. Ja, det är ju tur att det går att göra så i alla fall. Gör om, gör rätt. Precis. Ska vi säga så? Ja. Så säger vi. Om jag ska sammanfatta hur Emil har utvecklats under vår terapi så skulle jag säga att han har blivit tryggare i sig själv. Han har en mer positiv självbild och ställer krav både på sig själv och sin omgivning. Han har börjat analysera och värdera olika situationer, tänka i konsekvenser och inte bara agera i stundens hetta. Det kanske viktigaste vi åstadkommit är nog att Emil har fått en tydligare kontakt med det utsatta barnet Emil. Hans befogade känslor av övergivenhet, ilska och besvikelse var outtalade och därmed obearbetade när vi började terapin. I vårt arbete har han satt ord på saker, händelser och känslor och som bekant spricker troll när de kommer ut i ljuset. När terapi är som bäst så fungerar det så. Emil är fortfarande kvar i sin åsiktskorridor och det finns utmaningar. Men han provar sig fram reflekterar och funderar. Jag vet inte hur många gånger han sa att han inte bryr sig i början av vårt arbete. Han nästan tjatade om att han var känslokall och störd. Och det har han slutat med. En viktig händelse var när han tog kontakt med sin morfar och jag tror att det var väldigt bra timing. Att han vågade vara stort. Den händelsen tror jag ytterligare bidrog till att han kunde uttrycka sig. Inte bara om det han upplevde som mammans svek, utan också om hennes utsatthet, svaghet och oförmåga. Fram tills dess hade han beskrivit sin mamma som ett offer som samhället fan i mig borde ha hjälpt. Några andra viktiga händelser var förstås att han började jobba och dejta Sara. Det är intressant att Emil var helt isolerad när vi träffades första gången. Livet pågick i huvudet och på nätet. Och nu är han öppen för en förälskelse. Visserligen ljuger han om sin livssituation och mörkar sitt politiska engagemang. Han får inte ihop pusselbitarna. Men om Emil bara håller sig borta från råger och kriminalitet med rutiner och kloka mål har han goda förutsättningar att få ett bra liv. Jag är djupt imponerad av Emils familjehem som varit uthålligt och verkligen kämpat på. Bupp och Sosa också slutit upp 
och de här gemensamma insatserna har verkligen gett resultat. Om vi antar att de här insatserna har stoppat en kriminell karriär eller ett livslångt utanförskap så innebär det en stor samhällsvinst. Och det arbetet fortsätter jag med tillsammans med Emil. Det finns flera Emil ute i landet. De har olika svårigheter men är personligheter med en stor palett färger som inte alltid får plats i den situation de är i. Ibland är det svårt att hitta terapeutiska ingångar. Målet för mig är att mina klienter ska få verktyg att långsiktigt hjälpa sig själva. Vissa dagar tycker jag det här är extra svårt. Men jag har sett många trasiga barn läka och få ett bra liv. Vad är det då för värld som Emil har visat mig? Det är svårt att säga hur många som är engagerade i den svenska vitmaktrörelsen. Men säkerhetspolisen, Expo och Försvarshögskolan är eniga om att den växer och att högerextremismen växer även globalt. De senaste åren har högerextremismen... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det med terrordåd i västvärlden ökat dramatiskt. Vem är då den typiska vitmaktaktivisten? Förenklat kan man säga att det är en 20-årig man- men det finns också andra typer av våldsbejakande och radikaliserade rörelser, till exempel islamistiska grupper, den autonoma vänstern och MC-gäng. I alla de här extrema rörelserna är 9 av 10 män. Andelen utlandsfödda varierar från 3% i vitmaktmiljön till 72% i den islamistiska miljön. Ungefär hälften har gymnasieutbildning eller högre. Två av tio har varit föremål för socialtjänstens insatser under barndomen och uppväxttiden. 45 procent har fått en psykiatrisk diagnos. De här siffrorna har jag hämtat ur en forskningsrapport från 2018 där 15 000 personer i extrema rörelser ingick. Så varför går en ung man med i en extrem rörelse? Det kan vara som Emils fall- att ett dåligt fungerande hem och mobbning i skolan gör att rörelsen känns lockande med en stark gemenskap och något att tro på. Disciplin och maskulinitetsriter är också typiskt i gängkulturer. Det kan förstås också vara så att man är ideologiskt och politiskt motiverad från början. Den typen är resursstark och hamnar ofta i ledarpositioner. Slutligen så vill jag säga till dig som lyssnar och som själv kanske är medlem i en extrem rörelse som du vill lämna eller att du är familjens placerad eller mobbad. Det ska alltid finnas hjälp att få. Vänd dig till elevhälsan på din skola eller prata med någon vuxen som du litar på. 
Och du som förälder som kanske oroar dig. Du kan vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin BUP eller socialtjänsten i din hemkommun. För dig som vill hoppa av en extrem rörelse så kan du vända dig till din kommun eller kontakta Exit. Sist men inte minst, hur gick det då för min klient som kallas Emil i podden? Jo, det har gått bra. Han har körkort och egen bil och han har gått ur nordiska motståndsrörelsen. Han har ett jobb där flera av hans kollegor är utlandsfödda. Det är bra folk, säger han. Tack för att du lyssnat. Du har lyssnat på det sista avsnittet av första säsongen av Pojkmottagningen. För stöd, referenser och mer information gå till hemsidesadressen i avsnittsbeskrivningen. Nästa säsong av Pojkmottagningen handlar om en pojke som heter Petrus. Prenumerera gärna på Pojkmottagningen i den app där du lyssnar så missar du inte när vi är tillbaka. Tack för att du har följt Emil och den här säsongen. Come over to the window, my little I'd like to try to read your poem I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now so long, Marianne It's time we began Forget so very much I forget to pray For the angels And then the angels Forget to pray for us Ah, so long, Marianne It's time that we began to love Cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. As we kneel through the dark For so long, Marianne I we began to laugh And cry, and cry And laugh about it all 
letters They all say that you're beside me now Then why do I feel alone I'm standing on a ledge And your fine spider web Is fastening my ankle to a stone Now so long, Marianne It's time that we began to laugh And cry and cry And laugh about it all Love. I'm cold as a new razor blade You left when I told you I was curious I never said that I was brave Oh, so long, Such a pretty one I see you've gone and changed your name again And just when I climb this whole mountainside 